0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 31. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Jeśli tworzysz treści, robisz badania naukowe, projektujesz, programujesz lub wykonujesz na co dzień zajęcia, których celem jest otrzymanie konkretnego produktu, to dzisiaj opowiem Ci, w jaki sposób zwiększyć skuteczność Twoich działań. I zrobię to na bazie książki Praca głęboka autorstwa Kala Newporta. A kluczowym zagadnieniem, nad którym będziemy się dzisiaj zastanawiać jest to, że Praca głęboka jest fundamentem pracy twórczej. 1974. Młody student Harvardu widzi na okładce magazynu Popular Electronics pierwszy na świecie komputer osobisty, Altair. Uświadamia sobie wtedy, że stoi przed nim niesamowita szansa i postanawia stworzyć oprogramowanie do tego komputera. Bierze się więc do roboty i wraz z Polem Allenem i Monte Dawidowym tworzy w 8 tygodni pierwszą wersję języka Basic. Tą historię często przytacza się jako przykład szalonej przenikliwości Gatesa, jego zdolności przedsiębiorczych. Z drugiej jednak jest to pokaz jego szalonej zdolności do koncentracji. I ten drugi aspekt opisał Walter Isaacson w swojej książce Innowatorzy. Waltera Isaacsona możesz znać z biografii takich ludzi jak na przykład Leonardo da Vinci albo Steve Jobs. I w tej książce opisuje, że Gates był tak zaangażowany w swoją pracę podczas tych ośmiu tygodni i tak skupiony, że potrafił podczas tworzenia zasnąć przy komputerze, obudzić się i później wstać i pisać dalej. I to jest jak najbardziej prawdą, a potwierdza to właśnie Paul Allen, czyli osoba, która pracowała wtedy blisko z Gatesem w czasie tworzenia tych pierwszych wersji języka Basic. I to jest tylko jeden z przykładów tego, w jaki sposób szalona koncentracja uwagi może niesamowicie pomóc w tworzeniu wartościowych rzeczy. Takich przykładów jest jednak ogromna ilość i przytacza je nie tylko Cal Newport w swojej książce, ale także widzimy je w życiu codziennym. I oczywiście nie zachęcam Cię do tego, żeby pracować jak Gates i porzucić wszystko dla swojej idei, Taki tryb pracy jest bardzo wymagający zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia. Jednak jeśli wdrożysz choć w skromnej części to, co Cal Newport promuje w swojej książce, o której więcej zaraz troszkę powiemy, to wzrośnie nie tylko twoja produktywność, ale też będziesz w stanie tworzyć więcej lub no, zyskasz po prostu więcej czasu na swoje hobby lub spędzanie go z rodziną i przyjaciółmi. Bo praca twórcza dla naprawdę niewielu osób jest całością ich życia. Zwykle mamy dużo innych zajęć w ciągu dnia. Zwykle lubimy się kontaktować z naszymi znajomymi, chcemy spędzać czas z rodziną, więc tutaj nie będziemy wykorzystywać tego skupienia, żeby cały dzień pracować, ale możemy to wykorzystać, żeby przyspieszyć naszą pracę na co dzień. Oczywiście jeśli już teraz pracujesz w pełnym skupieniu i do maksa wykorzystujesz dostępny czas, to prawdopodobnie te rady Ci się nie przydadzą. Jeśli jednak masz teraz tak, że Pracujesz nad jakimś zadaniem i co chwilę sprawdzasz powiadomienia, odbierasz telefon albo odpisujesz na maile, albo ciągle odrywasz się od pracy. Być może masz też tak, że stając przed trudnym zadaniem ulegasz presji rezygnacji i szukasz łatwej rozrywki, szukasz czegoś, co cię oderwie od tego trudnego zadania. Może też jesteś w takiej sytuacji w życiu, że chcesz się przekwalifikować. Może zdobyć jakieś nowe umiejętności, ale wydaje ci się to zbyt czasochłonne i nie potrafisz się zebrać w sobie do tej pracy. Wiesz, że to wymaga dużo zaangażowania, dużo pracy. No i to, to, to nie jest komfortowa sytuacja. No niestety efekt tego jest często taki, że albo oddajesz projekty tuż przed terminem, albo pracujesz pod presją i w ogóle oddajesz je po terminie lub jakość tego, co robisz lub czas, w jakim się uczysz nowych umiejętności, no, no można by to polepszyć lub przyspieszyć. Więc jeśli chcesz tworzyć na najwyższym poziomie, dotrzymywać terminów, pracować w skupieniu i skutecznie wykonywać swoją pracę lub po prostu szybciej przyswajać wiedzę i wykształcać nowe umiejętności, to książka Praca Głęboka jest zdecydowanie dla Ciebie. Jej autor, czyli Cal Newport, o którym mówiliśmy już w poprzednim odcinku podcastu, omawiając jego książkę So Good They Can't Ignore You, mówi w tej drugiej już swojej, znaczy drugiej, piątej właściwie publikacji, między innymi o tym, dlaczego umiejętność pracy głębokiej, czyli pracy w skupieniu nad twórczymi zadaniami i to jest koncept, który on jakby sam wykształcił i sam go promuje, daje ci przewagę na rynku, taką realną przewagę. Mówi też o tym, jak różne znane osoby podchodziły do tworzenia i do produktywnej pracy. Omawia też, jakie sposoby stosowaliby się skupić i jak ty możesz zastosować je w swoim codziennym życiu. I to jest właśnie moim zdaniem taki najważniejszy element tej książki. Mnogość przykładów i historii twórców, których tryb pracy odzwierciedla właśnie idea pracy głębokiej. Pracy w pełnej koncentracji i w pełnym skupieniu. I są to chociażby takie osoby jak Carl Gustav Jung, Bill Gates, Jane Rowling, Theodore Roosevelt, Peter Higgs czy Adam Grant. I sam autor też jest całkiem dobrym przykładem, bo tak... Jest, nie jest dość stary, akurat musiałbym sprawdzić ile ma lat, ale jest profesorem informatyki na Uniwersytecie w Georgetown. Jest autorem obecnie już sześciu książek, gdzie najnowsza, cyfrowy minimalizm, ukazała się na początku tego roku. To nagrywamy w 2019, więc to na początku tego roku. i Jest też twórcą bloga StudyHacks, na którym omawiał skuteczne techniki uczenia. Jak więc słyszysz, jest osobą, której myślę warto zaufać. Już na samym jego doświadczeniu możemy się sporo nauczyć a co dopiero na przykładach, które przytacza. I właśnie dlatego, że ta książka jest moim zdaniem całkiem wartościowa, to stwierdziłem, że chciałbym z niej wybrać takie kilka najważniejszych elementów. Cal Newport opisuje wiele różnych metod i koncepcji, ale żeby oczywiście nie zajmować Ci kilku godzin słuchania, to wybrałem z tej książki takie kluczowe zagadnienia, które moim zdaniem najbardziej lub najłatwiej pomogą Ci wdrożyć w życie zasady, które w swojej książce przedstawia. Wybrałem takie trzy, moim zdaniem kluczowe i wystarczająco proste do wdrożenia zasady, byś mógł je zastosować jeszcze dzisiaj, zaraz po przesłuchaniu tego odcinka i żeby faktycznie wprowadziły jakąś realną korzyść, jakąś realną wartość do twojego życia. Także lecimy. Trzy takie, myślę, najistotniejsze rzeczy, które wyniosłem z książki Praca Głęboka autorstwa Kalaniuporta. Porta. Numer jeden. Wypracuj zwyczaj pracy głębokiej. Prawdopodobnie nie jest dla ciebie problemem sam koncept pracy głębokiej i korzyści, które z niej płyną. Jest to dość oczywiste i wpajane nam od najmłodszych lat, że żeby się skutecznie uczyć, czy skutecznie coś robić, to najlepiej jest to robić w skupieniu. I bardziej niż informacja o tym, co należy robić, czyli że należy pracować w skupieniu tak dalej, bo to zwiększa skuteczność, to bardziej przyda się, myślę, informacja o tym, i jak wdrożyć taką pracę w skupieniu do swojego życia, bo nie ukrywajmy rozpraszaczy wokół nas jest masa i to w jaki sposób je w ogóle pokonać, wyeliminować w jaki sposób przejść do pracy w trochę bardziej wytężonym stylu może być dość trudne. Myślę, że na pewno tutaj pomogą rady, które omawialiśmy w książce Pstryk autorstwa Dana i Chipa Heath ale do tego odcinka zalinkuję w notatkach do tego podcastu, a Tymczasem przejdźmy do troszkę innej metody. Jest to metoda, którą opisano w książce Four Disciplines of Execution, czyli cztery dyscypliny realizacji, tłumacząc na polski, chociaż nie wiem, czy jest polska wersja tej książki, która omawia właśnie takie cztery zasady, które pomagają akurat firmom skutecznie wdrażać nowe strategie. Autor stwierdził, że te metody, które normalnie były stosowane w firmach, Spróbuję zastosować w swoim życiu osobistym i sprawdzić, czy to faktycznie działa i czy to przynosi efekty, i czy łatwiej jest mu dzięki temu wdrożyć nawyk pracy głębokiej. Pierwsza dyscyplina to skoncentruj się na tym, co szalenie ważne. Czyli zamiast skupiać się na unikaniu dystrakcji, należy skupić się na tym, co tak faktycznie mamy do zrobienia czyli wręcz zatęsknić za tym, co jest takie szalenie ważne za tym naszym celem. I właśnie ustalenie takiego konkretnego celu, takiego ambitnego, ale oczywiście osiągalnego, może być bardzo przydatne. Dla Kalaniuporta było takim celem napisanie pięciu artykułów naukowych, bo po pierwsze w poprzednim roku aż tylu nie napisał i bardzo motywowało go do tego dodatkowo zbliżająca się możliwość właśnie etatu profesorskiego, na którym już się znalazł. Korzystając więc z tego jego doświadczenia, zrób coś takiego, że wyznacz sobie konkretny cel i opracuj plan działania. Plan, jak do tego celu dojść i w tym pomoże ci druga dyscyplina, czyli działań na podstawie progresywnych mierników, bo wyznaczenie celu to jedna rzecz, ale jeszcze ważnym elementem jest mierzenie postępów. Mierzenie tego jakie postępy robimy po pierwsze motywuje nas, bo widzimy faktyczny postęp, widzimy, że idziemy do przodu i zapewnia nam też szybką informację zwrotną. Bo kiedy postawimy krok przed sobą, to widzimy, że postawiliśmy krok. A jeśli możemy go postawić, to od razu otrzymujemy informację zwrotną, że ej, jest jakaś przeszkoda. I miernik progresywny oznacza, że właśnie mierzymy te działania. Działania, które robimy na co dzień, które są dla nas zauważalne i na podstawie których możemy się szybko uczyć. A nie, że widzimy od razu efekty tych działań. Bo efekty to są mierniki regresywne. Problem z nimi jest jednak taki, że dają się zmierzyć dopiero po zakończeniu działań lub po jakimś dłuższym czasie. Znaczy wiadomo, niektóre są widoczne od razu i, i, i nich możemy się wtedy trzymać. Jednak jeśli skupiamy się na jakimś długoterminowym celu, kiedy efekty naszych działań zobaczymy dopiero po tygodniu lub miesiącu, to może to być troszkę demotywujące, bo nie widząc tych ciągłych rezultatów, nie otrzymując tej informacji zwrotnej, bardzo trudno jest po pierwsze ustalić, czy jesteśmy na, na dobrym kursie, nachodzą nas wątpliwości, czasem nam się wręcz nie chce tego robić, bo myślimy, że dobra, no to, to, to tak naprawdę to nie ma sensu, nie? Więc mierzenie takich y, rzeczy, na które mamy codzienny i realny wpływ, daje po pierwsze szybką informację zwrotną, motywuje, ale także faktycznie pokazuje nam, czy idziemy do przodu, czy stoimy w miejscu. I oczywiście, jeśli takie postępy sobie wyznaczamy, to teraz trzeba je w jakiś sposób mierzyć. I właśnie to jest dyscyplina trzecia, czyli prowadź rejestr wyników. Po pierwsze, taki rejestr, chyba nie muszę tłumaczyć po co się prowadzi rejestr wyników, więc no, ustal sobie po prostu, gdzie będziesz prowadzić ten rejestr, gdzie będą te zapiski, z których później będziesz mógł wyciągać wnioski. Czyli czy to będzie kartka jakaś, którą sobie powiesisz nad biurkiem, czy to będzie zeszyt, czy też kalendarz, czy to może będzie jakieś narzędzie do pomiaru czasu pracy. Ja na przykład korzystam z takiego narzędzia jak Togl, ale wiem, że jest masa narzędzi, które mogą ci w tym pomóc. To może być prosty arkusz w Excelu. Nawet w taki sposób, jeśli chcesz mieć coś, do czego masz dostęp z różnego miejsca, albo coś, co masz elektronicznie i wiesz, że zalany zeszyt nie będzie problemem, jeśli, że stracisz wyniki. Taki rejestr prowadzimy jednak nie tylko po to, żeby sobie zapisywać i odhaczać kolejne elementy, ale też, żeby móc w jakiś sposób weryfikować kierunek naszych działań, czyli Dyscyplina czwarta to stworzenie systemu rozliczeń. Rozliczać możemy się sami ze sobą, z jakimś partnerem produktywności, z, czy możesz się rozliczać z przełożonym, jeśli to akurat w pracy zawodowej chcesz wdrażać te, te zasady. Ważne jest jednak to, czy spotykasz się sam ze sobą, czy z kimś, żeby robić to regularnie i wyciągać wnioski i planować kolejne działania. To może być raz w tygodniu, to jest taki horyzont czasowy, wobec którego mamy całkiem fajny respekt, zapewnia nam szybką informację zwrotną i możemy szybko zmienić kierunek działania lub zobaczyć, że gdzieś tam kulejemy w jakimś elemencie i zastanowić się, jak to możemy poprawić. Kal rozlicza się na przykład sam ze sobą raz w tygodniu. Prowadzi taki rejestr i na podstawie tego wyciąga co tydzień wyniki, analizuje je, wyciąga wnioski, a następnie aplikuje to do planów, które wyznacza sobie na kolejny tydzień. I raz jeszcze powtarzając te cztery dyscypliny, Pierwsza to było skoncentruj się na tym, co szalenie ważne, czyli wyznacz cel. Druga to działań na podstawie progresywnych wyników. Trzecia to prowadź rejestr tych wyników. No i oczywiście czwarta stwórz system rozliczeń, na podstawie których będziesz wyciągać wnioski. I wydaje się to całkiem proste, no nie? Ustalamy sobie jakiś cel, mierzymy nasze działania i później w efekcie patrzymy na to, czy to faktycznie działa. Super, tylko co jeśli siadamy rano do pracy, Pracujemy przez 10 minut, 15 i nagle przychodzi jakiś kumpel i mówi ej, chodź na kawę, opowiem ci coś fajnego, co się u mnie wczoraj stało. No i robi się problem, bo z tego całego naszego planu, który mieliśmy, no robi się kupa i, i przestajemy pracować, odrywamy się od tej pracy, no i faktycznie no, w efekcie nie dowieziemy tych wyników tak szybko, jak sobie zakładaliśmy. I tym, co nas rozprasza, niekoniecznie muszą być współpracownicy, to mogą być media społecznościowe, to mogą być telefony, mogą być powiadomienia na Facebooku. Masa różnych rzeczy, które nas rozpraszają. Dlatego przejdźmy teraz do numeru 2, czyli w jaki sposób ograniczyć dopływ informacji. Lekcja numer 2. Ogranicz dopływ informacji. Promuje się ostatnio bardzo często rezygnację z mediów społecznościowych. Nie wiem, czy w twoim kręgu znajomych również to akurat tak działa, ale u mnie to jest bardzo częste i jest wiele osób, które po prostu na miesiąc na przykład całkiem się odcinają od mediów społecznościowych. Nie, nie od ludzi całkiem, ale właśnie od, od tego, co się dzieje w internecie. I no fakt, no, social media to całkiem niebezpieczne miejsce. Akurat problem z nimi jest taki, że są tak skonstruowane, żeby nas trzymać w swoim systemie jak najdłużej. Nic więc dziwnego, że wiele osób ma z tym faktyczny problem i uzależnienie od internetu czy od właśnie mediów społecznościowych to już nie są jakieś śmieszki, heheczki, tylko to jest realny problem dużej rzeszy ludzi. Dlatego już kilkanaście lat temu w wydanej swojej pierwszej książce, czyli 4 godziny tydzień pracy, Tim Ferriss stosował takie pojęcie jak dieta niskoinformacyjna, czyli zalecał po prostu odcięcie się od jak największej ilości informacji, żeby nie zanieczyszczać sobie tej przestrzeni, którą mamy w głowie. Bo nie ukrywajmy, buszowanie po serwisach informacyjnych, po onetach, plotkach i tak dalej, nie wnosi za bardzo wartości w nasze życie, a tym bardziej w życie innych ludzi. Wiadomo, tam się często dowiadujemy tego, co się dzieje w świecie, ale w ilu procentach przypadków to faktycznie wpływa na to, co dzieje się u nas tu i teraz, albo na naszą najbliższą czy trochę dalszą przyszłość. No zdecydowanie nie bardzo, bo generalnie nie mamy na to wpływu już co się stało i chociaż możemy odczuć tego efekty, no to generalnie nic nie zmienimy. I te informacje, które do nas napływają, to oczywiście nie są tylko social media. To są też maile, które dostaniemy, to są też newslettery, to są nasi współpracownicy, którzy często mogą załączać nas w kopii wiadomości, które przesyłają do kogoś innego w temacie, który może nas kompletnie nie dotyczyć, ale chcą, żebyśmy byli o tym poinformowani. Chociaż faktycznie nie musimy być. I taki ciągły napływ informacji najnormalniej nas rozprasza. Szczególnie szkodzi, gdy chcemy stworzyć coś, co wymaga skupienia. Jeśli jesteś programistą i ktoś by cię co chwilę tam telepał po ramieniu i wytrącał ze skupienia, no to czy faktycznie będziesz w stanie stworzyć jakościowy kod, który będzie, nie będzie zawierał błędów? no Prawdopodobnie jest to całkiem ciężkie. Więc kiedy bierzesz się za zadanie, które wymaga pracy głębokiej, takim właśnie jak na przykład programowanie, czy pisanie, czy malowanie, chociażby możesz malować, być malarzem, to przede wszystkim wyłącz telefon, odłącz internet, jeśli jest taka możliwość, bo może akurat możesz, e, lub przeniesz się, nie wiem, gdzieś w jakieś miejsce, w którym ci nikt nie będzie przeszkadzał, do lokalnej biblioteki, jeśli masz taką możliwość, do jakiegoś pokoju, w którym się zamkniesz. Bardzo fajny przykład tego, w jaki sposób praca głęboka może realnie pomóc w rozwoju kariery i też takie po prostu wypracowanie pewnego czasu dla siebie w ciągu dnia, w których nie korzysta się z serwisów informacyjnych, z mediów społecznościowych, odcina się niejako trochę od ludzi, żeby nam nie przeszkadzali, jest przykład Jasona Bena, który właśnie jest tego świetnym dowodem. Jason na początku pracował w branży finansowej. Jego rola polegała na tym, że codziennie rano przychodził do pracy, i miał do wypełnienia masę tabelek w Excelu. Zajmowało mu to około 6 godzin na początku, a z tego co widział, to koledzy, którzy byli bardziej zaawansowani, no to wyrabiali się z tym w jakieś 3-4 godziny. Praca więc no, nie była jakoś bardzo twórcza, nie wymagała wielkiego zaangażowania, no, ale zajmowała bardzo dużo czasu. Jason stwierdził, że no, na pewno da się robić to jakoś lepiej, szybciej, więc stwierdził, że wykorzysta jedną z funkcji, która jest akurat w Microsoft Excel, czyli że nauczy się wykorzystywać makra. I dzięki temu trochę się poduczył i zaczął ulepszać swoją pracę. Dzięki zastosowaniu makr jego praca skróciła się do godziny w ciągu dnia zamiast tych 6 godzin, co już dało mu całkiem niezły efekt. Jednak w tej firmie kompletnie nie miał możliwości rozwoju. Stwierdził więc, że okej, okay, można by pójść krok dalej i może by tak, skoro już makra nauczył się robić, może by się nauczył programowania. Natrafił jednak na całkiem spory problem, no bo nauka programowania wymagała czasu, wymagała bardzo dużych ilości skupienia i zauważył, kiedy zaczynał się uczyć, korzystając z jakichś darmowych źródeł i dostępnych książek, że nie mógł się kompletnie skupić przez dłużej niż 15 minut na swoim zadaniu. Nie był w stanie po prostu przez tak długi czas być w stanie koncentracji. Wiedział, że ta koncentracja jest kluczowa dla efektów jego nauki. Postanowił więc, że będzie się na jak najdłuższe okresy całkowicie odcinał. Więc brał ze sobą książki, zamykał się w pokoju i na początku całkowicie nie korzystał w ogóle z żadnych innych urządzeń. Miał tylko książki, zeszyt i długopis i w ten sposób się uczył. Od tego zaczynał. I na początku, jak wspomina, było mu bardzo ciężko, bo co chwilę miał ochotę gdzieś wyjść, coś zrobić, ale jednak wraz z czasem i kiedy nabierał praktyki, stawało się to coraz łatwiejsze i przyjemniejsze, aż w końcu mógł zacząć pracować z komputerem i unikać tych rozproszeń, które normalnie by się tam pojawiały. Zapisał się też na intensywny kurs programowania, który zajmował około 100 godzin tygodniowo. Oczywiście zrobił to po uprzedniej rezygnacji z poprzedniej pracy, no bo wiadomo, wtedy trochę było mu to, było to ciężko, ale taki kurs też wymagał bardzo dużych ilości skupienia, bardzo dużo pracy, więc ci, którzy byli przystosowani do takiej pracy w skupieniu przez długi czas, oczywiście skończyli go lepiej. I właśnie Jason był osobą, która w swojej grupie skończyła go z najlepszym wynikiem. Dzięki temu dostał pracę jako programista i nie tylko jego praca stała się bardziej interesująca, bardziej rozwijająca dla niego, ale też od kopa zaczął zarabiać znacznie więcej, bo kiedy w poprzedniej pracy zarabiał 40 tysięcy dolarów rocznie, tak teraz jego zarobki już na samym początku pracy jako programista zaczęły się od 100 tysięcy, tak wiedział, że mogą one znacznie i znacznie rosnąć. W rozmowie, którą przeprowadził z nim Cal Newport, właśnie na potrzeby tej książki, mówi teraz, że Stara się przychodzić do pracy jak najszybciej, żeby jeszcze do pierwszego spotkania, które będzie gdzieś tam przeprowadzone w ciągu dnia, wypracować jakieś 3-4 godziny pracy właśnie w takim pełnym skupieniu, żeby nic go nie rozpraszało, żeby mógł jak najbardziej skupić się na tym zadaniu i dowieść jak najlepsze wyniki. Wierzę, że dzięki temu i jego umiejętności, i jego zarobki będą z dnia na dzień realnie wzrastały. A dzieje się tak dzięki temu, że unika rozpraszaczy, które normalnie by się pojawiały w ciągu dnia, gdzie, kiedy do biura przychodzi więcej osób. My przejdźmy tymczasem do lekcji numer 3. Lekcja numer 3. Narzuć sobie ograniczenia. Cal Newport, czyli autor naszej wspaniałej książki, kończy pracę o 17.30. Później nie robi rzeczy związanych z jego obowiązkami zawodowymi. Wiadomo, nie dotyczy to książek, które pisze, czy blogów, które prowadzi, bo to są jakby rzeczy poza jego obowiązkami zawodowymi, ale rzeczy związanych z etatem profesorskim. I to jest coś, co nazywa regułą stałego rozkładu dnia, czyli na zrzucenie sobie pewnego ograniczenia, które zmusza nas do szukania rozwiązań i wypełniania czasu, który mamy dostępny, tylko tymi najważniejszymi zadaniami. I ta reguła, od razu kiedy o niej przeczytałem, bardzo mi się dobrze skojarzyła, bo to jest coś, co stosowałem w mojej poprzedniej pracy. Miałem wtedy tendencję do po prostu zabierania tej pracy ze sobą do domu, czyli pracowałem 8 godzin w biurze, później jeszcze tam 2-3 godzinki w domu. No taka norma, no bo przecież zawsze było coś do zrobienia, zawsze można było zrobić coś więcej, wysłać więcej ofert, skontaktować się z większą ilością klientów, zrobić więcej projektów. Proste. Ale po jakimś czasie zaczęło mnie to strasznie męczyć. No jednak jest coś takiego jak wypalenie zawodowe, no nie? Kiedy pracujemy zbyt dużo, to stajemy się... No Ta praca zbytnio nas przytłacza. Ustaliłem więc, że nie będę ze sobą zabierał do domu komputera. A ponieważ to był mój jedyny komputer, z jakiego wtedy korzystałem, no to nie miałem po pracy szans no, nic zrobić dodatkowego. Żadnych dodatkowych projektów, żadnych dodatkowych ofert. Choćby się waliło i paliło, no to po prostu nie byłem w stanie. Oczywiście na szczęście nic takiego się nigdy nie stało i akurat w, jeśli o mnie chodzi, to, to rzadko coś takiego było. I oczywiście nie stosuj tego, jeśli w twoim przypadku coś się może walić i palić, ale właśnie przy tej okazji mojego sposobu podejścia do, te, do tego bardzo uwoliło mi to czas, bo zmusiło mnie to do takiego wykorzystania tych 8 godzin w biurze, żeby wyrobić się ze wszystkimi ważnymi zadaniami. Wcześniej miałem właśnie tendencję do mówienia, że no spoko, to dokończę to sobie w domu – a tak, kiedy wiedziałem, że w domu po prostu nie istnieje, to czułem realną presję, żeby wyrobić się w tym terminie, wyrobić się do tej 16. I jeśli miałem jakiś projekt lub wycenę, to wtedy skupiałem się maksymalnie na tym i inne sprawy musiały poczekać, bo wiedziałem, że jest coś, co jest ważne i jeśli coś może zostać odsunięte na jutro, no to sorry, ale to pójdzie na jutro. Tak po prostu. I zachęcam Cię może nie tyle do tego, żeby faktycznie to... Robić tak na stałe, może akurat nie jesteś w stanie tego robić, bo czasem wymagane jest od ciebie to, żebyś, nie wiem, o 20 albo o 21 coś zrobił i potrzebujesz komputera, ale zachęcam cię jednak do spróbowania tego podejścia, bo myślę, że to jest coś całkiem ciekawego. Nawet jeśli po pracy tw tworzysz coś swojego, tak jak ja w tej chwili nagrywam podcast, to daj sobie pewien limit czasu. Może to będą dwie, może trzy godziny dziennie. I jeśli masz tendencję do tego, żeby właśnie czas swojej pracy rozwlekać do późnej nocy, to właśnie przetestuj takie ograniczenie i sprawdź, co się stanie, a później daj mi o tym znać. Po prostu daj sobie tydzień i pracuj nad jakąś tam rzeczą, jak to sobie ustalić przez określony czas i zobacz, czy to zwiększy pro twoją produktywność, czy nie. Albo ustal sobie, że robisz coś tylko do konkretnej godziny, że po tej godzinie to jest zakazane i kompletnie nie możesz siadać. Co ciekawe, takie ustalenie stałego czasu w ciągu dnia na pewne rzeczy może Ci pomóc nie tylko w bardziej produktywnej pracy, kiedy masz się skupić na jakimś zadaniu, ale także w ograniczeniu dopływu informacji. Na przykład, kiedy korzystasz z różnych mediów, to wiadomo, im więcej komunikacji wymaga Twoja praca, tym będzie tego więcej, ale ważne, żeby na przykład ustal sobie, że są stałe godziny w ciągu dnia, podczas których odpowiadasz na maile, albo podczas których korzystasz z Messengera. Ustal, nie wiem, z osobami, które są Ci jakoś bliskie i które mogą mieć do Ciebie faktycznie pilną sprawę, że hej, jak jest coś pilnego, to do mnie dzwoń. Jeśli to nie jest pilne, to napisz. Napisz mi na Messengerze, napisz SMS-a, a ja wtedy, kiedy będę miał czas, to Ci odpiszę. W innym wypadku po prostu chciałbym się skoncentrować maksymalnie na tym, co robię, więc będę wdzięczny, jeśli będziesz mi, jeśli mi w tym normalnie pomożesz. Większość osób Większość osób prawdopodobnie nie będzie mieć z tym żadnego problemu, także będzie ok, a będziesz wiedzieć, że ok, jeśli jest coś pilnego, no to wtedy dzwonią i, i wtedy jest czas, żeby odebrać, bo to jest naprawdę ważne. Podsumowując, rozmawialiśmy dzisiaj o książce Praca Głęboka autorstwa Kala Newporta. I w tej książce Kal omawia bardzo wiele różnych strategii. Podaję przykłady ludzi, którzy w konkretny sposób podchodzą do swojej pracy twórczej, podchodzą do tego w skupieniu, w pełnej koncentracji i potrafią tworzyć naprawdę niesamowite rzeczy. Moje takie lekcje najważniejsze z tej książki to przede wszystkim to, żeby w ogóle stosować tą pracę głęboką i stosować ją z rozsądkiem. To znaczy, żeby podejść do tego, tak jak cztery dyscypliny mówiły, które przetaczałem wcześniej, Także, żeby w trakcie tego, kiedy zajmujemy się pracą głęboką, pracą twórczą, chcemy się maksymalnie skupić na naszym zadaniu, to żeby ograniczyć dopływ informacji. Ale też, że jeśli mamy coś, co ciągle nam się wydłuża, jeśli mamy tendencję do przeciągania naszej pracy na, do późnych godzin wieczornych, to może z, warto zastosować regułę stałego rozkładu dnia, że tylko do konkretnej godziny robimy jakieś rzeczy, albo że tylko w konkretnych godzinach korzystamy z danych form komunikacji. I co do samej książki, to moim zdaniem jest to naprawdę świetny tytuł, tak jak już wcześniej mówiłem. Należy jednak moim zdaniem uważać przy jej czytaniu. Po pierwsze należy uważać dlatego, żeby nie popadać w skrajność, żeby nagle nie odrzucać wszystkich kontaktów do ludzi, żeby nie przestawać odbierać telefonów, bo to niekoniecznie może być zgodne z naszymi celami. Warto sobie zrobić taki rachunek zysków i strat, przed tym, zanim się zdecydujemy, jakieś konkretne medium całkowicie porzucić. Szczególnie jeśli to ma na zasadzie, w jakiś sposób utrudnić nam komunikację z innymi ludźmi albo innym znam. I szczególnie mówię o tym dlatego, że Kal ma do niektórych typów, akurat rzeczy, dość skrajne podejście, moim zdaniem, które no niekoniecznie może działać w Twoim przypadku. Dlatego nie rzucaj od razu Facebooka, nie wyłączaj od razu telefonu na całe dnie, tylko zastanów się nad tym, czy faktycznie twoje otoczenie, z którym chcesz lub nie chcesz żyć w zgodzie, no, czy faktycznie jakby też będziesz w stanie cały czas funkcjonować w społeczeństwie. I jasno omówiłem, komu ta książka się przyda na początku, jednak nie powiedziałem, komu się nie przyda. Bo chociaż myślę, że każdy z niej jest w stanie coś wyciągnąć, to raczej się nie przyda osobom, które nie wykonują pracy twórczej lub koncepcyjnej. Jeśli jesteś koordynatorem lub pracujesz w dziale obsługi klienta, twoja praca, choć czasem może wymagać skupienia, to nie wymaga takiego całkowitego odcięcia się od pozostałej rzeczywistości, to nie za bardzo coś z tego wyciągniesz dla siebie. Jeśli jednak jesteś menadżerem i mimo tego, że na przykład twoja praca to w większości spotkania i komunikacja z ludźmi, to będziesz w stanie inaczej podejść do osób, które faktycznie coś tworzą. Jeśli zarządzasz grupą programistów, to być może będziesz w stanie łatwiej zrozumieć, że wytrącanie ich ze skupienia tak na dobrą sprawę jest na niekorzyść dla firmy, jest na niekorzyść dla projektu, który aktualnie wykonują. Mimo tego chciałbym, żebyś zapamiętał najważniejszą rzecz, czyli to, że Praca głęboka zwiększa skuteczność Twoich działań twórczych, szczególnie jeśli pracujesz twórczo i nie warto się zajmować innymi rzeczami, rzeczami mniej istotnymi, dopóki to, co jest najważniejsze, nie jest zrobione. Zachęcam Cię więc, żebyś zastosował, być może w tym tygodniu, właśnie jeden z tych, jedno z tych lekcji, które Ci przetaczałem. Zastosuj ją przez tydzień. To jedną z tych porad i daj mi znać, jak to wpłynęło na Twoją skuteczność, na Twoją produktywność. Daj mi znać, czy to faktycznie Ci pomogło i czy widzisz realny wpływ na to, czy to po prostu autor sobie wymyślił z nie wiadomo skąd i to tak, tak naprawdę nie działa. Będę wdzięczny, jeśli się podzielisz ze mną tą informacją. Najlepiej napisz do mnie na maila kamilmałpa.książki.ktureuczą.pl Oczywiście możesz też zostawić swój komentarz pod wpisem do tego odcinka na stronie książki, które Oczywiście link do całości książki znajdziesz zarówno w opisie do tego odcinka jak i w notatkach na blogu i jeśli chcesz w jakiś sposób pomóc mi w szerzeniu tego podcastu, żeby jeszcze więcej osób się dowiadywało o książkach wartych przeczytania, to zostaw swój komentarz i ocenę na iTunes, czyli w aplikacji podcasty jeśli korzystasz z iPhone'a. Będę Ci za to bardzo wdzięczny, bo ponoć to realnie wpływa na to, że ten podcast widzi więcej osób, to będę Ci po prostu... Nudł. No, będę bardzo wdzięczny. I tak bardziej bezpośrednio, to jeśli ten podcast faktycznie uważa, że te rady, które tutaj podałem są w jakiś sposób przydatne, to poleć komuś, kto pracuje twórczo i w jego pracy, twoim zdaniem, przyda się więcej skupienia i to wpłynie realnie na jego skuteczność i wyniki. Będę Ci za to bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że ta osoba również, jeśli faktycznie to zastosuje. Także to by było na tyle. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.